I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Han älskar gamla trädgårdar men även gamla hus. Och så skriver han bästsäljande böcker som Odlarens handbok och den nya blivande klassiken Handbok för en gammal trädgård kom ut i våras. Vi pratar om vad man ska tänka på om man redan har en gammal trädgård eller precis tagit över den. Hur vet man vad som har funnits? Hur får man tag i gamla växter idag? Och hur får man ihop en gammal trädgård med dagens önskemål om studsmatta, jacuzzi, pizzaugn och grillplats? För första gången spelar vi in ett avsnitt på min bergsmansgård som är från slutet av 1700-talet med en trädgård som ja, varit lite försummad ibland. Men med Andreas hjälp får jag reda på mycket nytt om vad som har funnits här och vad vi ska göra direkt i sommar och på lite längre sikt. Det här avsnittet sänds i två delar. Vi måste också prata om hur man hittar, vi pratade lite om det innan att man kan ta ympa eller ta sticklingar från sina egna växter. Men just det här med hur man hittar gamla växtsorter idag. För att man kan ju också tro att, att idag ska vi ha ett sånt enormt utbud. Men sen så berättar du att det stämmer ju inte riktigt om man tittar på historien för att det fanns ju växtjägare, det fanns ju frökataloger som du berättade hade 60, bara 60 hö- höstflocks i en katalog. Så att det, det, det har ju varit extremt mycket mer utbud eller större utbud. Ja, störst utbud var det i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet i Sverige. Av både grönsaker och blommor. Mm. Sen har det liksom rationaliserats under modernismen. Jag gillar ju modernismen estetiskt väldigt mycket. Men den, det som liksom är lite tråkigt är att det, att det har varit att det är så väldigt rationellt allting. <laughs> så att då ville man ju ha få, få sorter och planteringarna skulle gärna vara så här koka och saker liksom. Inte, inge, inte komplicerat mm. och inte för mycket blommor och inte för mycket rabatter och planteringar och så så då har man ju rationaliserat sortimentet också mycket så att det blir färre sorter sen gör det ju också, det kommer ju fram nya sorter hela tiden och då konkurrerar ju de, då måste man ju, man kan ju inte hålla det går ju inte att hålla fler och fler sorter i kommersiell odling heller hela tiden det finns ju gränser för det, hur många man kan ha så det gör ju också, också att gamla sorter försvinner successivt mm. men många av dem är ju långlivade så att de kan ju finnas kvar i gamla trädgårdar Ändå. Men du, när man hade sådana där extremt välsorterade frökataloger, då tog, måste man ju tagit fröna från hela världen, eller? Ja, mitten på 1800-talet så hade man ju, växtjägare fanns ju även tidigare, men mitten på 1800-talet så fanns det, hade sådana stora handelsträdgårdsfamiljer på kontinenten. De hade anställda växtjägare, som, det fanns så mycket ekonomi att få fram nya växter från andra delar av världen. Så de hade anställda växtjägare som de skickade ut på resor. Så samlade de in och sen förökade upp och sålde planter av det. Då. Ja. Och sen förädlade man fram nya sorter också. Då. Men, mm. men just själva det här att introducera nya arter fanns det jättemycket ekonomi. Och de tog så mycket ibland så att det liksom nästan blev utrotat på, på de destinationerna. På mm. de platserna, eller hur? Ja, ibland så förökade man ju, alltså tog man hem planter och förökade 
loka- alltså hemma liksom. Men ibland så samlade man ju också och sålde. Så att det verkligen nästan utrotades. Verkligen. Mm. Mm. Vilken, det, det, när jag läste det så blev, tänkte jag. Det är så mycket som man inte vet inom den här världen. Hur det har varit. Mm. Men idag om man vill ha tag i de här 60 olika höstflocksen. Som fanns då i början på 1900-talet. Hur gör man då? Kan man börja titta utomlands också för att få tag i. Eller, eller hur går du tillväga? Ja, men om man hittar en, i katalog, eller en katalog och hittar ett namn så kan vissa av de sorterna fortfarande finnas i, i odling någonstans. Och då finns det till exempel om man vill försöka hitta utomlands. Man kan börja titta på The Royal Horticultural Society, engelska trädgårdssällskapet. De har en, plant, en plantdatabas, växtdatabas. Så man kan gå in på det. Då, vissa delar kan man söka utan att vara medlem, andra måste man vara medlem. Men då kan man söka, det finns det jättemånga olika sorter inlagda där och då kan man se om den finns hos någon, det är mest engelska odlare där. Men då kan man åtminstone se om den överhuvudtaget finns i odling. Mm-hmm. Så så kan man göra där, om det är en specifik sort, sortnamn man har hittat någonstans. Men sen, är det ju, sen så finns det ju vissa gamla sorter som är väldigt bra som odlas och fortfarande faktiskt ganska lätta att få tag på. Mm, det, är, det är jätteintressant. Sen har ju programmet för odlad mångfald samlat in gamla växter i, i gamla trädgårdar i Sverige också. Som de säljer, och vissa av dem har de valt ut och säljer som grönt kulturar. Mm. Och då heter de oftast inte det namnet de hette från början eftersom det har försvunnit. Utan då kallar man den efter den som de har fått växten från eller, eller platsen den kommer ifrån. Det finns en sån som de, en flock som är insamlad i koloniområdet via vår stuga i Stockholm. Eh, och som heter morfar Albert. Oh. <laughs> Jättefin. Ja. Har ni kvar den? Stugan. Nej, är det är sort. Ja, vi, har, vi säljer faktiskt flocksen i vår butik. Aha. Den odlar programmet för odla mångfald har den som, som grönkulturarv. Alltså den, oh. den går att köpa. Det måste vi säga att eh, Andreas Gravelej som är din man eh, och du är med på ett hörn också. Och driver Kniva trädgård utanför Falun. Och vi har ju faktiskt gjort ett poddavsnitt för flera år sedan. Hemma hos er. Ja, precis. Vårt kök. <laughs> och där har ni lite olika sorter. För att jag fick ju en jättefin dalia som var, vad ska man, hur, hur beskriver du den historien? Ja, det, min gammal mormor växte, eller växte upp i Töcksfors i Värmland och bodde där en stor del av sitt, sitt liv. Och hon hade väldigt mycket daljer. Hon var född 1884 och dog 1984. Så han träffade henne några gånger. Och då bodde hon på ålderdomshem. Men innan hon flyttade in på ålderdomshem så hade hon jättemycket dalier. Och min pappa pratade hela min uppväxt om hur fantastiska dalier hon hade. Och min pappa satte dalier varje år och de blommade inte alls så fint som hennes. Och hon hade bland annat en vit med lila fläckar på. Och pappa har grämt sig över att ingen tog reda på de där dalierna. Men sen för några år sedan så kom det en, en herre från en grannby där jag bor nu. Och kom med en vit dalia med lila prickar. Med en, en rot av en sån till mig. Och sa på dalsländsk dialekt. Att den här hade han, hans släkt haft i hundra år ungefär. Och Töcksfors där min gamla mamma kommer ifrån. Då, det är nio mil från den här byn i Dalsland. Där den här dalian kommer ifrån. Så nu tänker jag att det nog kanske är samma dalja. Oh. Den är väldigt lika. Och det är inte många mil emellan. Äh, nej, den är, jag ska vårda den ömt. Mm, och se den, till att den överlever. Den är jättefin. Men du, vad finns det för fallgropar man ska akta sig för? Finns det några som du tycker att ja, det där får du ju akta dig för? Jag tänker, en ganska vanlig skulle jag säga är att folk faktiskt tar bort vintergröna växter och bara liksom 
tar bort om de tänker att det är 70-tals växter. Att man har en trädgård från kanske 10, 20, 30, 40-talet. Men eh, vintergröna växter var väldigt populärt kring förra sekelskiftet också. Så om man har en riktigt stor tuja i en trädgård till exempel så kan den vara, kan den vara över 100 år gammal. Jaha. Till exempel. Eh, det är inte alltid de växer superfort. Så att... det, kan vara, mm. det kan vara satt så, för så länge sedan. Mm. 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 Jag läste ju i din bok och då skrev du så här. Jag blev faktiskt lite rädd när jag läste det. För att... <laughs> Du skrev just att gamla trädgård, de är så ömtåliga. Kommer man något år för sent så kan äppelträdet ha dött. Och då tänkte jag så här, herregud, ibland går ju så man jättefort och man har glömt saker. Och som jag visade i mina växtbäddar har växt igen och jag bara kände, hur sjutton kan det här gå så fort? Men då när du skrev så där tänkte jag, herregud, vissa saker kommer inte komma tillbaks. Nej, men det är ju så. Ja. Det är väldigt bräckligt. Och det är väldigt, det kan vara jättejobbigt. Det är faktiskt ganska jobbigt. Ja, det fast, var jättejobbigt. Fast det är ju också, jag tror att det är delvis det som gör att jag går igång på det så mycket. Att jag tycker att det är så häftigt också. Att det är, att det är bräckligt. Det blir något väldigt fascinerande med det. Mm. Um, det är ju som det här med dalierna igen också. Att, att uh, en dalia som odlat sin familj i 120 år. Det räcker ju att det var någon som struntade och tog upp dem hösten 1942. Då, hade det, då är de borta. Mm. Och det har ju hänt massor med gånger. Det är jättemycket saker som har försvunnit. Och massor med saker som kommer att försvinna också av de anledningarna. Och det går ju inte att bevara allt. Men man får liksom göra, göra det man kan. Ja. Jag tycker att det är ganska fint. Även om jag förstår att det är jobbigt också. Mm. Man lägger ner mycket tid. Och, och fruktansvärt mycket tid. Mm. Som folk gör idag. Mm. Så att det är ju någonting som man... Men då får man ju också vara värna om att se till att ta hand om det. Mm. Ja, precis. Och jag tänkte att vi skulle prata om en annan sak för det här med självförsörjande trädgårdar var ju vanligt för att man hade sin köksträdgård och bärbuskar och, och, och fruktträdgård och nu när vi har tyvärr hamnat i en på ett sätt en, en krigstid i, i Europa så har ju det där, man har ju tänkt tanken hur självförsörjande är vi vad kan man, vad kan vi klara oss på då, då tänkte jag, om man, om man vill återskapa och få, få en självförsörjande trädgård, hur ska man tänka då? Det, något av, om man nu ska, nu ska jag, det kanske är tråkigt att börja med det svåraste, men något av det svåraste är ju lagringen egentligen. Att nu för tiden så har de flesta människor har inget bra ställe att lagra skörden över vintern. Så man kan ju, det, beror, det där med självförsörjning beror ju på vilken nivå man vill lägga sig på. Om det ska vara att man ska klara sig hela vintern som man gjorde förr. Eller om det räcker att man... Man kan nöja sig med att man odlar det man äter från midsommar fram till, till frosten. Liksom. Mm. För då, klarar man, då kan man ju äta mycket färskt och då, då blir inte det alls lika svårt. Mm. Jag tycker det är en bra början och inte börja för storskaligt heller. Jag tycker vi begränsar oss. Vi behöver inte vara självförsörjande året runt. Nej, det var självförsörjande. Tänker man att man vill bli självförsörjande och tänker på de här personerna för som var det så är det lätt att tänka att man ska göra det ordentligt. Man, varför, varför, varför börja små fjantarna man kan göra det ordentligt? Ja. Men, jag tänk, men det är bra att börja lite försiktigt så att man inte dels att man för det är väldigt mycket jobb med det. Framförallt det vi pratade om innan att det är lätt att man glömmer bort saker och då är det kört. Ja, men, men om man vill ha en viss självförsörjning, vi säger visst nu. Vi, vi odlar saker från nu i den här tiden när vi sitter i midsamma tid fram till frosten då. Om man inte har en gammal trädgård där man, där man har en grund. Hur, hur tycker du man ska tänka då? Ja, men vi brukar i alla fall, vi odlar framförallt det som är 
gott, godast nyskördat. Det är, vår självförsörjning handlar ganska mycket om det. För vi är inte självförsörjande. Utan, utan det är så här, vi odlar... Ja, men det finns så mycket grönsaker och krydder och örter och så som smaken är en helt annan grej. Alltså som sallad till exempel. Den nyskördade sallad, den smaken går inte att jämföra med köpt sallad i något helt annat. Eller mm. sparris eller kronerskockar, det är ju bara lyxprodukter men så otroligt gott. Odlar ni det? Ja. Ah. Sparris har vi, jag, satt, jag sådde sparris när vi köpte vårt ställe. Och så tog det tag innan vi fick ordning våran sparrisbädd. Men då var sparrisplanterna tillräckligt stora för att sätta ut dem. Men nu är de som... Ja, långfingret i chocklek. Jättegoda. Oj. En röd fransk sort. Mm. Jag är ju så här lite fran- Frankrike-fanatiker så att jag måste ha all- alltid bra om det är franskt. Ja. <laughs> ja, så du har även det du kör på den linjen. Och Andreas var hänga på. Ja, precis. Ja. Jag kör lite så här, det är lite, jag är lite spretig så här att eh, jag gillar lite kultursoppa. Om <laughs> Så att jag odlar gärna så här, jag odlar så här, så här bjurs, kålerot, alltså nästan till det så odlar jag gärna så här säter, sån här syrisk eh, oregano och span- eller fransk sparris. Jag tycker, alltså jag gillar ju kultur. Så, ja. Så därför, ja. Ja men, det, men när det gäller bär och frukt då, hur tänker du där? I eran, i eran egen trädgård? Ja, det är, då är det faktiskt ganska mycket. Dels har vi ett par gamla äppelträd. Det ena ger lite tråkig frukt. Men det får stå kvar för att det är väldigt fint träd. Det andra trädet, jag vet inte vad det är för sort, men det är god sommarfrukt. Så det har jag tagit in, det har jag impat, så det har vi några nya. Så vi kan sätta något nytt. Men annars så brukar jag försöka, det finns så, där finns det så många roliga lokala gamla sorter. Och man har inte, jag har inte plats för så många, så därför fokuserar jag på dem där faktiskt. Ja, just det. Mm. Mm. Och så bär, måste man ju också ha med en självförsörjande trädgård, tycker mm. jag inte? Jo, där har vi också ganska, vi har eh, några olika par av olika svarta vinbär. Och sen röda och en fransk sort igen då. <laughs> Gloire de Sablon. Oh. Som är en sån här champagnevinbär som blir så här ljusrosa, jättefina. Och blir det annan smak också då? Ja, men sötare än vanliga röda. Åh, oh, det var ju en bonus. Ja, ja men jättefina. Jättegoda. Och blåbärstry, har du testat det? Nej, vad heter det? Blåbärstry. Det... Nej. Nej. De smakar ganska mycket som blåbär fast det blir en lite, lite större buske. Mm-hmm. Man behöver ha minst två olika sorter för att de ska ge frukt. Man behöver pollin- korspollinera mm-hmm. varandra. Ja, det får bli nästa år. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men en annan sak när vi var som bäst på att vara självförsörjande i Sverige. Men när var det? Det var ju alltså om man tänker trädgård, alltså självförsörjande har man ju varit jämnt men, men det har ju inte varit så mycket på trädgårdsord, Nej, på trädgårdsgröder. Och då är det ju slutet på 
Alltså från sekelskiftet 1900 kan man säga. Eh, både staten och eh, hushållningssällskap och så propagerade mycket på under andra hälften av 1800-talet för att folk skulle börja odla mer grönsaker och äta frukt för att hålla sig friskare och få, mer, få ge sig mer vitaminer och sådana saker. Mm. Och, och gav, delade ut gratis fruktträd och sånt. Eh, och det gav jättestor effekt. Så från den tiden så blev det väldigt mycket självförsörjning på trädgårdsprodukter och mm. fram till mitten på 1900-talet efter andra världskriget där. Då började det ju, då började det ju gå ner. Tror du vi kommer att se någon, någon förändring i Sverige? Att det kommer att Tror du att det är en trend att, att vi kommer att bli mer och mer medvetna? Jag hoppas det. Framförallt så hoppas jag att man kommer att återinföra skolträdgårdsskötsel. För att jag tänker att även om alla kan ju inte, alla kan ju inte odla sin egen mat. Det funkar inte tror jag med vårt samhälle. Som det, då måste vi göra om vårt samhälle så mycket. Men däremot så tror jag att det är väldigt viktigt att, att få in trädgårdsodling i skolan. För att, för att folk ska, lä- ska, få, eh, ska förstå hur mycket arbete som ligger bakom varenda, varenda trädgårdsprodukt odlad produkt som man har, som man köper så att man verkligen använder den och inte kastar mat i onödan och också att man lär sig att konservera och ta tillvara på saker, att om man råkar ha för mycket, om man har köpt för mycket av någonting att man gör en produkt av det istället för att det blir förstört till exempel mm. så att både de alltså att, att odling och att ta tillvara på det odlade tror jag är jätteviktigt att, vi, att man får lära sig det Ja, vi skickar ut en call out till de som Jobba på skolverket. Men för, för egentligen är det konstigt. För när man går i förskola eller dagis. Som man inte får säga. Men så då håller man ju ofta på med odling. Men sen när man börjar skolan så försvinner det. Mm. Och det är jättesynd. Du, idag har vi ju massa olika nya behov. Vi, du pratade om det förut. Vi har ju våra fina studsmattor. Vi har grilldäck. Vi har loungegrupper. Vi har ju jacuzzi. Så vi har ju, jag vet inte vad vi har. Alltså det är ju... En... Allt vi vill ha. Ja, allt vi vill ha. Hur tänker du kring det? I en gammal trädgård? Men jag tänker, det är ju också så, det är ju, de trädgårdarna vi pratar om är ju inte, det är ju inte museiträdgårdar. Det är ju en grej om man har till exempel en trädgård som är, en trädgård kan ju bli skyddad som byggnadsminne. Att den är så kulturhistoriskt värdefull så att den ska bevaras liksom i framtiden. Och det är ju en sak. Men en trädgård som ska fungera för, för de som bor där så måste man ju också få, man måste ju också kunna få använda den till det man vill. Så att jag är absolut inte så att det... Du är ingen jacuzzi-polis? Nej, fast jag kan ju också tycka att man kan göra tilläggen så att de kanske så att de inte dominerar hela trädgården. Och sen är det ju också så här kanske att, ja men vad tar man bort när man sätter in jacuzzin eller bygger en, en stor terrass eller någonting sånt där. Ja. Man kan ju göra så att de smälter in, att de inte liksom ligger högt över allting så att de syns från alla håll och så. Man kan göra så att det landar på ett annat sätt. Och där vi pratar om att med vilka material man använder också. Mm. Jag såg att Erika Åberg hon bygger en mer naturpool till exempel. Mm, just det. Mm. Mm. Det är ju intressant att se och följa. Ja. Mm. Verkligen. Det här med att vi pratar om just, vi pratade om det innan också att det ska vara, vad du kallar det, liksom att det ska vara enkelt eller tacksamt ska det vara. Ja, just det. Då, växterna ska vara de är ja. tacksamma, de är lättskötta och så. Men att det, idag vill ju många att det ska vara underhållsfritt och det ska vara lättskött och så. Går det ihop med en gammal trädgård? Kan man få det all inclusive? Det beror ju på vad det är för gammal trädgård. Om man, då får man flytta till ett 60-70-talshus så man kan få en modernistisk lättskött trädgård. Ja, ah, okej. Okay. Men en, en, en lättskött egna hems trädgård finns inte, skulle jag säga. Nej. Om det ska vara en sån med tio fruktträd och... 20 meter hallon häck och ett jättestort potatisland. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Sen, så får man ju, sen anpassar man ju det såklart efter vad man kan. Ett grönsaksland är ju tacksamt till exempel för att 
är det en period i ens liv när man inte hinner med det. Då går det ju att göra gräsmatta av det. Ja. Och så kan man ju lägga alltså, ta tillbaka det igen. Det såg vi ju här i mitt grönsaksland som är 120 kvadrat. Jag glömde bort det lite, vissa odlingsbäddar och plötsligt så var det gräsmatta. Ja, man behöver inte ens göra gräsmatta. Den gör sig liksom själv. Yes. <laughs> Jättebra. Men, men då tänker jag så här också att det är återigen det Vad behöver man ta bort? Alltså att lägga igen ett grönsaksland kanske inte gör så mycket. För det kan man ta tillbaka. Men det är ju synd att ta ner äppelträd för att man inte hinner ta reda på skörden. För då finns ju de inte kvar till nästa som kommer till exempel. Mm. Så man återigen där liksom väljer, vad man, väljer vad man tar bort och varför. Om man nu behöver ta bort. Ja, okay. finns det många? Jag kan inte ens förstå det att man tar bort äppelträd just. För jag känner att jag drömmer om att ha mycket äppelträd. Mm. Men ja. är det, finns det många som tar bort dem? Ja, men jag har sett ganska många exempel. Eller att folk kapar dem så att de dör sen. Mm-hmm. Det, jag har sett det ganska många gånger. Får lika ont i magen varje gång. Ja, Ja, oförståeligt i min värld. Men sen trädgård, alltså jag tycker ju trädgård är ju mitt största intresse. Så jag vill ju inte ha en lättskött trädgård. Så, så är det ju, jag vill ju, jag vill ju odla. Mm. Lite mer, en lite mer praktisk trädgård kanske jag skulle vilja ha. Våran är, ganska, våran är lite krånglig när det gäller <laughs> så här grä, övergångar mellan olika ytor. Mellan gräs och planteringar och så. Att det kanske är ganska arbetskrävande och skulle kunna förenklas. Men... Nu har ju ni också en handelträdgård så att ni har ju ändå... Ni är ju ändå så fullt upptagna med trädgård så att då får ni er flyta med i det hela. Ja, jo, så blir det ju. Mm. Ja, precis. Jag tänkte vi skulle bara prata lite kort om något som jag inte tycker vi uppskattar tillräckligt mycket idag. Det finns ju väldigt mycket olika murar, trappor och staket som, är, som du visar i boken som helt fantastiska exemplar. Men hur kommer det sig att vi inte riktigt förstår vilken skatt många sitter på? Men det, jag tror att det är, när det gäller staket och, och grindar och så, så tror jag ganska mycket att det beror på skötsel. Det är ganska mycket pussel. Man måste måla ganska ofta de här tunna spjälorna. Det kräver ganska mycket arbete, men det är ju väldigt fint. Väldigt sen, fint. Ja, sen när det gäller grindar så har ju bilen en del med det att göra också. Att, att många grindar togs bort när man behövde köra in bilen. För att den, de, de, öppningen var för smal för att få in Just bilen. Just det. Plus att man kanske tyckte att det blev krångligt när grinnen bara stod öppen. Man stängde den aldrig och så. Så försvann den? Ja. Mm. För det finns ju riktiga konstverk där. Mm. Och har man en gammal grind så där som man inte tycker att man kan använda just nu. Så kan man gärna ställa den i ett uthus så att den inte förstörs åtminstone. Så kan man ta tag i den sen i framtiden. Mm. Ja det är ett bra tips. Du, när du tänker på din egen drömträdgård. Vad, du vi pratade förut om dina idealträdgårdar alltså när du såg. Men är din egen drömträdgård, är det den du har nu? Nej, min egen, det finns en, en gammal bergsmattträdgård utanför Falun som heter Källslätten som vi, jag åkte till när jag var liten. Och den kär, jag åker dit varenda år. Det är en terrasserad fruktträdgård från 1600-talet med fem terrasser och så rester av fontäner och krokiga gamla äppelträd. Och eh, en jättefin utsikt. Det är nog min drömträdgård faktiskt. Ja, ah, det låter väldigt fint. Det är jättefint. Vi var ju där på utflykt med skolorna. Man var ju, ja, men det var ju faktiskt, du tänkte kanske på det då redan. Jag tänkte aldrig på det då. Nej, jag tror att många som åker dit tänker på det som en naturupplevelse. Fast det egentligen är en kulturupplevelse, en, mm. trä, en trädgård. Men den är, det är ju en ruin och det är väldigt länge sedan det var en trädgård, riktigt, alltså en skött trädgård, alltså den sköts av en, det är en ideell förening som sköter platsen jättefint och slår ängarna runt omkring och sköter trädgården också. Så det är en jättefint skött, men, men man tänker kanske inte på det som en trädgård riktigt. Mm, en bra, kul utflyktsmål. 
och se om man ser din drömträdgård där under, under alla lager. Mm. <laughs> Hur ser sommaren ut för dig nu? Ni har ju en handelsträdgård, men kommer ni att hinna ni med någon semester? Ja, vi ska ha tre veckor i augusti, jag tanken. Vi kommer, kanske, vi kommer inte iväg i tre veckor, för det är ju mycket vattning. Och vi har hjälp av snällgranne som vattnar och sånt, men kan inte låta henne vattna hela augusti. Nej, vad gör ni på semester? Åker ni till trädgårdar? Ja, en del. Vi ska åka till Gotland en säng och titta på några trädgårdar. Det vi Sen är det ganska mycket som inte är planerat, så vi får se. Skönt, vad skönt mm. det låter. Ganska mycket talar det lugnt också, tror jag. Hoppas att det är hyfsat varmt då också. Mm. Vem eller vilka är dina favoritgäster? Kan man få duka upp ett helt bord? Ja, duka upp. Vi sitter vid ett bord. Det är bara att duka på nu. <laughs> Nej, men jag har funderat och vänt fram och tillbaka. Men jag tänkte nog faktiskt Elisabeth Svalin Gunnarsson. Som är kulturhistoriker och har skrivit mycket om trädgård. Hon har gjort en jättefin bok om Solholm slott. Och som handlar både om trädgård och inredning och arkitektur. Spännande. Det tycker jag skulle vara spännande här henne. Då får jag åka tillbaka till Solholm slott. Det kan man aldrig göra för många gånger. Nej. Tusen tack André och lycka till med semester och bokförsäljning. Tack själv, det var jättekul att få prata med dig och prata gamla trädgårdar. Trevlig sommar. Till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander så skulle jag bli jätteglad om du kan hjälpa mig med några saker. Dela gärna avsnitt som du gillar. Ge betyg i din poddlyssnare så att allt fler hittar till just den här podden och tipsa gärna om vilken gäst du vill höra i kommande avsnitt. Och till sist, lämna din mejladress för att få nyhetsbrev på inredningspodden.com Där får du information om avsnitten och kanske lite spännande information om kommande kurser och workshops som kommer att hållas. Och nu är höstens första kurs satt till den 12 november då det är dags för endagskursen Byggnadsvård i praktiken med tidigare poddgästen Göran Gudmundsson. Och vi kommer att hålla till på Skansen i Stockholm. Anmäl dig redan nu på info@inredningspodden.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.